0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Entscheidung in einer komplexen Welt. Ich bin da so drauf gekommen, weil in der Wohnung neben uns ist eine ukrainische Familie eingezogen und ohne sie näher schon kennengelernt zu haben, habe ich darüber nachgedacht, wie es Ihnen wohl gehen mag. Und ich habe darüber nachgedacht, ob Sie vor drei Monaten in Ihrem Ort in der Ukraine gefrühstückt haben und nicht geahnt haben, dass Sie ein Vierteljahr später an der Ostsee sitzen und in Deutschland sind. Das ist ein Teil für mich gewesen, darüber nachzudenken, wie trifft man überhaupt Entscheidungen, wenn man noch nicht mal sicher sein kann, was in einem Vierteljahr sein wird. Und genau diese Frage stellen sich viele meiner KundInnen gerade, sei es geschäftlich oder privat, wie treffe ich eigentlich gerade Entscheidungen, wo ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass alles so ist, wie es ist und so bleibt, wie es ist, sondern dass sich alles verändern kann. Philosophisch betrachtet würde ich sagen, es hat sich immer alles verändert, von daher gab es diese Sicherheit der Gewissheit sowieso nicht und gleichermaßen gab es sie natürlich auch. Ich konnte vielleicht davon ausgehen, dass ich meinen Job doch länger behalte, dass das Land im Frieden ist. Und viele andere Dinge. Und das ist jetzt gerade ein wenig mehr auf der Waagschale. Und dennoch können oder müssen wir Entscheidungen fällen? Fragezeichen. Ich gehe natürlich davon aus, dass es besser ist, Entscheidungen zu fällen. Und es gibt so unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das machen kann. Im Grunde brauchst du eine innere Haltung dazu. Und eine der Haltungen ist eben, dass sich Entscheidungen künftig nur mit einer Komplexitätsfähigkeit treffen lassen. Nichts ist so, wie man denkt, dass es sein wird. Jetzt kannst du natürlich rangehen und sagen, ich entscheide erstmal gar nicht. Das ist auch eine Möglichkeit, sich gar nicht zu entscheiden. Und ich kenne unabhängig von der Komplexität der Welt einige Menschen, die diese Haltung haben. Ich persönlich rate immer etwas davon ab, weil ich immer denke, wenn ich mich nicht entscheide, entscheidet sich das Leben und es füllt irgendwie die Lücken auf, wo ich nicht tätig werde und tatkräftig herangehe, mein Leben zu gestalten. Aber das ist mehr meine persönliche Meinung an der Stelle. Nichts entscheiden kann manchmal auch bedeuten, man wartet erstmal ab, bis man mehr Klarheit gewinnt. Bedeutet auch, vielleicht man hofft darauf, dass jemand anders entscheidet und damit ist die Verantwortung einem von der Schultern genommen. Also ich nicht zu entscheiden kann wirklich viele Gründe sein oder die Entscheidung ist noch nicht reif und man hat noch kein gutes Gefühl dazu, ob es überhaupt an dem Punkt ist. Und von daher nicht zu entscheiden ist eine der vielen Möglichkeiten, überhaupt mit dieser Situation umzugehen. Ich persönlich lieb's ja eher, das Leben zu steuern oder mein Leben zu steuern und eben auch unternehmerisch zu handeln. Von daher bin ich eher entscheidungsbereiter Denke aber auch, sich nicht zu entscheiden, kann an vielen Punkten erstmal eine gute Entscheidung sein und sie kann eine unterschiedliche Dynamik angehen. Das Zweite ist Mustererkennung. Man sagt sozusagen, Muster zu erkennen, also nicht zu wissen, Gewissheiten zu haben, sondern Muster zu erkennen, wie funktionieren bestimmte Abläufe, was passiert gerade, wie sieht die Welt gerade aus? Wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht nicht mehr die Materialien für mein Business ausreichend bekomme, wie es einem Unternehmer, den ich begleitet habe, gerade geht, der nicht genug Holz und Stahl nachkriegt durch die veränderten Lieferketten. Wie wird er darauf reagieren? Und dafür braucht es, wie es so schön heißt, ein agiles Mindset. Das heißt, ich kann nicht darauf hoffen, ich kriege die Dinge, sondern ich muss meine Entscheidung aufgrund dessen Fällen, dass vielleicht alles nicht so gerade und glatt abläuft, wie es ist, sondern muss vielleicht stärker improvisieren, vielleicht bestimmte Aufträge nicht annehmen, aufgrund der Ungewissheit andere Verträge aushandeln, die die Ungewissheit, die Unklarheit mit einbeziehen und so weiter und so weiter. Ich muss also davon ausgehen, dass nicht alles glatt läuft und das auf den unterschiedlichen Ebenen wahrnehmen. Dafür braucht es Mustererkennung. Wir Psychologen tun nichts anderes. Wenn Menschen mit uns sprechen ist es so, oder ich tue es als Psychologin, ist es so, dass es wie so eine Mustererkennung ist. Ah, da tauchen bestimmte Worthülsen immer wieder auf, da tauchen bestimmte Muster in der Beziehungsgestaltung auf, es wird immer wieder neu das Gleiche getan und so weiter. Es sind so wie Bilder. Für mich stellt sich das manchmal vor wie so ein Puzzle, wo man wirklich die einzelnen Steinchen sehen kann und daraus setzt sich ein Bild zusammen und dann überlege ich natürlich, wie ich diesen Menschen weiterhelfen kann. Und das tue ich ja als Coach und Mentorin. Also das hilft eben auch, die Muster zu erkennen und daraus Entscheidungskriterien zu haben, weil das ist das, was wir im Moment zur Verfügung haben. Es kann sein, dass das Ganze in einem Vierteljahr schon ganz anders aussieht. Da müssen wir tatsächlich neu entscheiden. Und das meine ich mit agilem oder flexiblen Mindset, also das starre Mindset eben aufzugeben. Dass alle Dinge so sein müssen, wie man denkt, sondern eher auch zu gucken, agil zu sein und sich bewegen, weil es auch umzuentscheiden und sich anders zu entscheiden mit neuen Erkenntnissen, einer neuen Weltlage bedeutet nicht, dass man einen Fehler gemacht hat in der Vergangenheit sondern es bedeutet nur, dass man sich den neuen Gegebenheiten anpassen muss oder da flexibel sein muss. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, dass dieses hätte, hätte, hätte ich bloß in der Vergangenheit nicht die und die Entscheidung gefällt. Ich denke immer, Entscheidungen, wenn sie gefällt worden sind, sind meistens aus reiflicher Überlegung herausgeschehen, oft im geschäftlichen ja sowieso. Und dann hat man einen guten Grund gehabt, sich so zu entscheiden. Und selbst wenn man in drei Monaten oder einem halben Jahr schlauer ist oder wenn man einen anderen Überblick hat, andere Einsichten gewonnen hat, andere Informationen bekommen hat, war die Entscheidung damals doch schon wichtig und richtig, weil man sie nach bestem Wissen und Gewissen letztendlich ja auch gefällt hat. Und wenn man drei Monate später mehr Erfahrung gesammelt hat oder mehr andere äh, Sachen erlebt hat oder mitbekommen hat, andere Entscheidungen getroffen hat, dann war die Entscheidung in der Vergangenheit halt immer noch richtig. Und viele Menschen trauen sich nicht, Entscheidungen zu treffen, weil sie nichts falsch machen wollen. Das nennt sich fixes oder starres Mindset. Das heißt, wenn ich denke, ich kann mich nur entscheiden, wenn ich etwas richtig mache, dann kann ich tatsächlich nicht losgehen, weil ich nie weiß, ob es jetzt, was ich jetzt mache, noch in einem Jahr immer noch die richtige Entscheidung gewesen sein wird. Ich sage immer, dass diese Frage eben, schwierig ist zu beantworten, weil ich sie ja in dem Moment aus dem, was heraus ist, richtig getroffen habe. Und wenn ich dann merke, was ich selber auch mal erlebt habe, ich habe mich falsch entschieden, habe mich da so entschieden und ich merke, dass das, was da passiert, nicht gut passt. Ich habe das mal bei einer Stellenentscheidung gehabt, ich habe sie angenommen, und ich hatte schon ein ungutes Gefühl, ich bin da hingegangen. Es war, um es unter uns zu sagen, eine einzige Katastrophe. Und ich habe tatsächlich nach 14 Tagen gekündigt. Und ich bin wirklich jemand, der eher ein Langstreckenläufer ist, lange auch Dinge durchhält und sehr loyal ist. Und ich habe gemerkt, das war eine falsche Entscheidung oder für mich nicht die richtige Entscheidung, obwohl es erst richtig war, mich für diese Stelle zu entscheiden, dann zu merken, wie es da abläuft und dann eben eine neue Entscheidung zu treffen. War es jetzt falsch, die erste zu treffen? Ich sag mal, nur an einer einzigen Stelle. Ich hätte auf mein Bauchgefühl besser hören sollen. Ich hätte weniger auf meinen Kopf an der Stelle, also ich brauche eine Stelle, ich hatte gerade die Stadt gewechselt, als auf mein Bauchgefühl hören sollen. Und mein Bauchgefühl hat mir ehrlich gesagt, lass die Finger davon. Naja. Also, dann habe ich erst nicht auf meinen Bauch gehört, sondern mehr auf meinen Verstand. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, hm, hätte vielleicht doch besser mal auf meine Intuition hören sollen. Und dann kommen wir zu einem anderen Punkt für Entscheidung, Intuition ist ein wichtiger Anteil, viele sagen, es ist auch die Botschaften der geistigen Welt, die du da wahrnimmst, was immer das genau ist, ist es wichtig, auf die Intuition zu hören. Unsere Intuition ist schneller, als unser Kopf denken kann. Also das heißt, intuitiv nehmen wir viel mehr wahr, bekommen wir viel mehr Informationen als das, was wir kognitiv wahrnehmen. Deswegen ist die Intuition ein wertvoller Ratgeber, weil sie Dinge erkennt, sieht, spürt, die wir kognitiv erstmal nicht wahrnehmen und deswegen uns im Grunde viel mehr Pattern aufzeigen, also viel mehr Muster aufzeigen, die für die Situation entscheidend sind. Natürlich kannst du dich auch aufgrund deiner Werte entscheiden. Ich denke immer, das ist was wichtig: die eigenen Werte zu kennen. Werte können sowas sein wie Freiheit, Sicherheit, Neugier, Solidarität, Teamentwicklung oder Entwicklung per se, Gesundheit. Also es sind ganz unterschiedliche basale Werte. Und jeder Mensch hat so fünf bis sieben zentrale Werte. Und wenn du dir deiner bewusst bist, dann sind sie wie ein Navi für dich, dass du gemäß deiner Werte dein Leben gestalten kannst und auch Entscheidungen treffen kannst. Dann machst du sie nicht aus dem Blauen heraus, sondern du weißt, bestimmte Grundkriterien sind dir wichtig und dann wird dir das helfen, eine gute Richtung einzuschlagen. Und ich glaube, das ist es heute. Wir können heute nur Richtungen einschlagen und mal gucken, ob wir da ankommen, wo wir gedacht haben, wo wir ankommen. Es kann sein, dass sich die Wege verändern, dass die Weltlage sich verändert und wir andere Entscheidungen treffen müssen. Aber wir können einfach nur im Vertrauen darauf losgehen, dass wir schon irgendwie ankommen. Und damit ist es so wichtig, auch ein Ziel vor Augen zu haben, obwohl wir vielleicht gar nicht wissen, ob es gelingen kann, das Ziel zu erreichen, sei es geschäftlich oder privat. Dennoch ist es wichtig, das zu haben, weil damit ist ein Ziel ist handlungsleitend. Wir werden also eine Entscheidung aufgrund eines Ziels, wenn wir das Ziel haben, werden wir die Mikroentscheidung im Hinblick auf unser Ziel treffen. Gerade habe ich einen Artikel über ukrainische Jugendliche oder junge Erwachsene gelesen, die zum Teil in der Ukraine geblieben sind und zum Teil geflohen sind. Und einige sagten, ich will zum Beispiel nach Berlin, war eine dabei. Und sie hat eben dann alles mit ihrem Freund zusammen möglich gemacht, nach Berlin zu kommen. Das heißt, die ganze Mikroentscheidung, welche Züge muss ich nehmen, wie muss ich das anstellen, was muss ich vielleicht mitnehmen und so weiter, hat sie aufgrund, in Hinblick auf ihr Ziel getroffen und ist am Ende über eine Odyssee hin geschafft, aber das Ziel nicht aus den Augen verloren. Also wichtig ist auch zu gucken, was möchte ich, sich damit auch den eigenen Wünschen zu nähern und zu sagen, was ist mir wichtig, was möchte ich eigentlich. Und da fand ich, war das ein ähm, ja ganz aktuelles Beispiel, was ich einfach mal gelesen habe. Ein weiterer Punkt ist, da sind wir beim Thema Vertrauen. Es gibt so den Satz, der Weg entfaltet sich im Gehen. Und auf einer Ebene ist es so, ich selber bin keine Freundin von Vision Boards, weil ich immer denke, sie begrenzen auch die Möglichkeiten. Und weil ich die Möglichkeit oder weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, der Weg entfaltet sich im Gehen. Also wenn ich überhaupt erstmal eine Richtung einschlage, ich will mich selbstständig machen oder ich möchte einen anderen in meinem Business aufmachen wie bei mir, die Entscheidung, die Spiritualität, in mein Business reinzuholen, hat jetzt ganz andere Türen eröffnet, die ich vorher gar nicht gesehen habe, wo ich gar nicht bereit war, vielleicht auch die zu sehen, aber die ich auch nicht sehen konnte. Und während ich gehe, kommen andere Menschen auf mich zu, andere Kunden, die das spannend finden, was ich mache, die Lust haben mit mir, sowohl als Mentorin als auch spirituelle Lehrerin zusammenzuarbeiten und da einfach andere Erkenntnisräume für sich zu bekommen. Und ich finde immer, je mehr Erkenntnisräume ich habe, desto sicherer bin ich in mir und wenn ich in mir gut verankert bin, und da sind die Werte wieder ganz wichtig, wenn ich in mir verankert bin, bin ich schon mal per se sicherer, egal was im Außen passiert. Ich stelle mir das immer wie so ein Lot vor, in sich selber wie eine Verankerung eingebunden sein. Und damit, egal wie chaotisch das Außen ist, ich bleibe auf einer Ebene in mir verankert und klar. Und das erreiche ich natürlich auch immer durch Meditation, Kontemplation, indem ich mich immer wieder mit dieser inneren Verankerung verbinde und von dort aus gehe. Und das ist so ein bisschen wie im Auge des Sturms zu sitzen. Also um Entscheidungen zu treffen, ist es gut, diese Verankerung immer wieder aufzunehmen, sei es durch Meditation oder in zur Ruhe zu kommen oder über eine Tasse Kaffee darüber zu sinnieren, wie du es machst, ist dann immer was ganz Individuelles. Aber letztendlich so, was ist dir wichtig? Da sind wir wirklich bei den Feinden. Und hast hast du das Vertrauen, dass sich der Weg im Gehen entfaltet. Und wenn du magst, schau einfach mal auf dein Leben zurück und schau dir das an. Wie war das denn bei dir? Hast du alles geplant und dann ist es dem Plan gemäß gelaufen? Was ist passiert? Manchmal ist man vielleicht Umwege gegangen, manchmal sind, ich nenne sie Türhüterinnen, sind Türhüterinnen auf einen zugekommen, haben einen Türen geöffnet, die vorher gar nicht da waren und die man die selber nicht sehen konnte und schon gar nicht öffnen könnte, haben ihn am eine in neue Räume eingeladen. Man hat vielleicht was Neues gelernt und dann nochmal ganz andere Entscheidungen getroffen, wohin die Reise gehen soll, die eigene Lebensreise, welche Erfahrungen man machen möchte. Und das ist natürlich geschäftlich auch ein wichtiger Punkt, diese Offenheit oder diese Flexibilität am Ende auch zu haben. Letztendlich sage ich immer, locker bleiben, so gut es irgend geht und gegebenenfalls an die Situation anpassen. Denn wie wir gerade merken, können wir nicht mehr auf die nächsten zehn Jahrespläne aufbauen oder so. Es ist völlig, das, das, ist, ja, ich glaube, aus meiner Sicht ist ein zehn Jahresplan im Moment völlig obsolet, sondern wir können denken, okay, in welche Richtung soll es gehen in den zehn Jahren? Ich kann mir eine Richtung geben, aber ich kann noch keinen Plan machen. Und das ist der feine, aber entscheidende Unterschied, wenn ich mir eine Richtung gebe. Habe ich den Fixstern, in welche Richtung es gehen soll, aber ich bleibe flexibel in den Wegen dorthin. Wenn ich einen Plan habe, muss ich die Wege gehen und wenn irgendwas da in diesem Plan nicht funktioniert, symbolisch gesehen ein Zug fährt nicht oder ich kriege bestimmte Materialien nicht, dann bin ich ziemlich aufgeschmissen. Also das große Ziel vor Augen zu haben ist da sicherlich, was das Thema Entscheidungen zu treffen in einer komplexen Welt angeht, viel entscheidender. Ein weiterer Punkt ist, und da wirst du dich vielleicht wundern, wenn ich das sage, Les weniger. Und zwar les weniger in der Hinsicht, weil wir haben gerade so viele Informationen, dass es zu einem Informationsüberfluss kommt. Wir können überhaupt nicht mehr ausfiltern, was davon wichtig, entscheidend ist. Und ich erlebe bei meinen KundInnen oft, dass es auch schlichtweg Angst macht, weil jede Sekunde im Livestream sich irgendwas anzugucken, macht keinen Sinn, weil ich kann überhaupt irgendwann gar nicht mehr entscheiden. Also Entscheidung heißt auch, das eine vom anderen zu trennen, sondern ich habe einfach zu viele und mein Gehirn kommt im Grunde nicht mehr hinterher, eine wirklich klare Entscheidung zu treffen. Du kennst das im Alter, du hast irgendwas vor, fragst fünf Freundinnen, dann geht's vielleicht noch, aber sobald du zehn Freundinnen fragst, hast du wahrscheinlich zehn Meinungen und dann wird es immer schwieriger überhaupt zu wissen, wohin soll die Reise gehen. Wenn du da nicht den Kompass in dir selber hast, dein eigenes Navi, und deine Zielvision, dann wird es tatsächlich schwierig, weil dann auch eine Plus- und Minusliste nicht mehr reicht. Eine Plus- und Minusliste ist meistens so Pro und Contra, das hilft schon manchmal. Aber die meisten, die das benutzen, sagen, ja, ich habe wegen fünf Punkte Pro und vier Punkte Contra, ja, wie soll ich mich entscheiden? Und das reicht meist nicht aus, sondern die anderen Sachen, die ich dir erzählt habe, sind dabei entscheidend. Also, das Grundsätzliche ist, um in dieser Welt, in einer komplexen Welt Entscheidungen privater oder beruflicher Natur treffen zu können, ist, im Grunde eine dynamische Haltung einzunehmen, situativer zu entscheiden, dynamischer zu sein, nicht zu denken, man habe das Recht, dass die Dinge so funktionieren, wie man denkt, dass sie funktionieren müssen, sondern einfach offen zu sein für die Möglichkeit. Ich nenne es, sich in den Möglichkeitsraum hinein zu bewegen, zu gucken, was ist möglich, was geht. Und da sind wir wieder bei den Werten, was brauche ich, was ist wichtig für mich, was passt zu meinen Werten, was möchte ich da tun. Und das gilt sowohl privat als auch beruflich. Und natürlich kannst du viele Mechanismen nutzen, ich will so und so viel Umsatz machen, dafür muss ich das und das Marketing machen. All diese Sachen gelten ja auch weiterhin und sind wichtig auch im beruflichen Kontext. Und dennoch wissen wir gerade nicht, wohin sich die Welt drehen wird, das wussten wir vielleicht nie, aber... Es ist immer so eine wie eine Suchbewegung auf eine Art. Ist es ist, glaube ich, auch schlichtweg eine Suchbewegung. Aber da beweglich zu bleiben, innerlich, äußerlich, sich immer wieder mit sich zu verbinden, klar zu sein, wo möchte ich mein Ziel, wohin möchte ich eigentlich reisen, dann Entscheidungen zu treffen und dann loszugehen im Vertrauen darauf, dass du aus deinen Ressourcen heraus, aus Begegnung mit anderen Menschen, aus den Geschenken, die das Leben macht, deinen Weg finden wirst, dann einfach loszugehen und ja, und dafür wünsche ich dir eine große Offenheit, viel Mut, denn es braucht auch Mut dazu, diesen Weg so zu gehen, ohne dass ich immer sagen kann, hm, das wird bestimmt sicher so sein und sicher so ausgehen, wie ich denke, sondern da wirklich offen und flexibel zu sein, im Vertrauen darauf und mutig, mit dem Mut gerüstet auf eine Art auch, zu sagen, das Leben sich entfalten zu lassen und sich den Möglichkeitsraum auch hinzugeben und auch dann aktiv zuzugreifen, wenn etwas für dich passt, was du gerne machen oder haben möchtest, da auch aktiv zu werden, die Schritte zu gehen, ranzugehen. Und wenn du dann merkst, du kommst an eine Wegscheide und musst dich neu entscheiden, dann entscheide dich einfach auch neu. Es bedeutet nicht, dass deine letzte Entscheidung falsch war, sondern nur, dass die Situation sich so geändert hat, dass du neu denken musst. Und nichts anderes ist es, wenn man von einem agilen Mindset spricht. Ja, ich hoffe, ich habe dir ein paar Inspirationen geben können. Ich bin gespannt, was du dazu sagst und freue mich auf dein Feedback. Wenn du mehr dazu wissen willst, geh auch gerne auf meine Website renate-schmidt.com oder wenn du Lust hast, jemanden zur Seite zu haben, die dir hilft, in dem Dschungel klarzukommen und klare Entscheidungen zu treffen. Klarheit kann ich auf jeden Fall mit jedem schaffen. Ich danke dir und sag Tschüss.